1: Các bạn thân mến, Li xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 2 năm 2019, tức ngày mùng 2 Tết kỳ hội. Trước tiên thì Hailey xin gửi tới quý vị thính giả và gia đình người thân của quý vị một lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và tiếp theo, xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI vào mùng 2 Tết với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, cầm năng, sức khỏe. Và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng. Và trước tiên Hải Ly sẽ mời các bạn theo dõi phần tóm lược các nội dung chính của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Tổng thống Thanh Văn chúc Tết qua ứng dụng like bằng tiếng đài và về Nam Bộ phát lì xì may mắn cho người dân. Du Xuân cũng có thể rất thông minh, biện hành chính đưa ra 3 ứng dụng thông minh để phục vụ người dân vào dịp Tết. Dịp nghỉ Tết, nhiều người thích xem phim online. Sắp tới, bán thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bất hợp pháp sẽ bị phạt. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long kêu gọi các bên liên quan của hãng hàng không China Airlines Hãy tái khởi động đàm phán Thành phố Tân Bắc có nhiều tuyến đường ngắm chim rất đẹp nhưng cần phải tuân thủ một số nguyên tắc Theo phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tới Các bạn thân mến và bây giờ hãy li xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay Nhân dịp mùng hai Tết, Tổng thống Thái Anh Văn đã đặc biệt ghi âm lời chúc Tết bằng tiếng đài để gửi đến người dân thông qua ứng dụng like. Tổng thống nói, xin gửi tới tất cả mọi người lời chúc Tết bằng hai chữ cung hỷ. Hy vọng nhân dịp nghỉ Tết, mọi người hãy nghỉ ngơi dưỡng sức để bước sang năm mới, tiếp tục đoàn kết, chăm chỉ phấn đấu vì Đài Loan. Và cũng xin chúc mọi người thuận lợi, bình an, khỏe mạnh, phát tài ngoài việc gửi lời chúc tết đến người dân tổng thống cũng cho biết ngày hôm nay bà còn tới các địa phương gồm vân lâm gia nghĩa đài nam và cao hùng để phát lì xì may mắn cho mọi người các điểm dừng chân phát lì xì của tổng thống thánh văn gồm có đền triều thiên cung ở huyện vân lâm đền phụng thiên cung tại huyện gia nghĩa điện văn tài ở thành phố gia nghĩa đền khánh an cung tại thành phố đài nam và điểm sau cùng là đền quan đế ở thành phố Cao Hùng. Mỗi một điểm Tổng thống lưu lại khoảng 45 phút để chúc Tết và phát bao lì xì cho bà con. Vào ngày 6 tháng 2, Viện Hành Chính cho biết mọi người du xuân trong dịp nghỉ Tết dài ngày có thể tận dụng các ứng dụng phần mềm do chính phủ triển khai gồm có ép thông tin nhanh về môi trường khoán chỉnh trí sứ thông Ngoài ra, còn hai ứng dụng gồm Umagi và kênh phát thanh thông tin giao thông của tuyến quốc lộ số 5 qua Bluetooth của ủ lán nhà dư xuyên thuê Pua. Nơi đó có thể nắm bắt được chất lượng không khí và tình hình giao thông, giúp người sử dụng phương tiện giao thông quy hoạch tuyến đường khi đi du lịch và di chuyển vào dịp Tết. Theo Viện Hành Chính chỉ ra, thông qua Kế hoạch Kiến thiết Hạ Tầng Tầm Nhìn Tương Lai, Sở Bảo vệ Môi trường đã cho lắp đặt hơn 3.300 thiết bị cảm biến chất lượng không khí. Tới cuối năm sau, dự kiến sẽ lắp đặt hơn 10.000 chiếc nữa, còn người dân cũng sẽ tự lắp đặt hơn 10.000 thiết bị cảm biến chất lượng không khí, thông qua sự hiệp lực của chính phủ và người dân để tạo ra một mạng lưới chung theo dõi chất lượng không khí. Nhờ vậy có thể phân biệt nguồn gây ô nhiễm, đồng thời phối hợp với chính phủ, kịp thời ngăn chặn và tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra, giúp nâng cao chất lượng không khí cho Đài Loan. Ngoài phương diện chất lượng không khí, để tạo cho người dân sự trải nghiệm cuộc sống thông minh, tiện lợi hơn, chính phủ đã thiết lập các khu vực có thể sử dụng các ứng dụng thông minh về giao thông tại các vùng gồm hai thành phố Đài Bắc, Tân Bắc và khu vực Nghi Lan. Theo viện hành chính đề xuất, những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng thì có thể tải ứng dụng Umaria App, ngoài có thể tra cứu tình hình đường xá. Cũng còn tích hợp các dịch vụ gồm đặt vé, trả tiền, nhận vé và xoát vé điện tử khi lên xe. Viện hành chính cho biết, trong tương lai, ứng dụng nêu trên sẽ được mở rộng có thêm các loại ngôn ngữ khác gồm tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Đồng thời, cũng sẽ mở rộng và tích hợp vé của các hệ thống gồm xe lửa cao tốc, xe lửa thường và tàu điện metro, tích hợp xe khách khu vực với xe buýt đi trong thành phố, xe taxi. Thậm chí, xe hơi đi thuê có thể sử dụng dịch vụ đi chung xe. Phạm vi dịch vụ cũng sẽ mở rộng dần ra toàn Đài Loan. Viện Hành Chính cũng đề xuất những người tự lái xe đi du lịch có thể tải app kênh phát thanh thông tin giao thông của tuyến quốc lộ số 5 qua Bluetooth để khi lái xe đi qua tuyến hành lang khu vực Đài Bắc, Tân Bắc và Nghi Lan có thể nghe phát thanh nắm bắt tình hình giao thông chuẩn xác và ngay tức thời, đồng thời cũng ước tính được thời gian đi đường. Để nắm bắt cơ hội kinh doanh nhờ sở thích của các fan xem phim online nhân dịp Tết Nguyên đán, các kênh nghe nhìn online tung ra rất nhiều biện pháp ưu đãi để thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng có nhiều người xem phim thông qua các thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình hoặc các giao diện bất hợp pháp, ví dụ như dịch vụ xem phim không hạn chế dung lượng của sản phẩm giải mã tín hiệu truyền hình Unblock Tech của Trung Quốc Thì những hãng kinh doanh bất hợp pháp như vậy Đã xâm phạm đến lợi nhuận thương mại của các hãng kinh doanh hoạt động hợp pháp Đối với việc này, một nhóm ủy viên lập pháp của Đảng Dân Tiến Do ủy viên lập pháp Tô Chiến Thành dẫn đầu Đã đề xuất đề án sửa đổi một số điều khoản của luật bản quyền Theo đó, đối với những phần mềm máy tính được cung cấp Có thể kết nối những nội dung vi phạm bản quyền hoặc đối tượng sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bất hợp pháp, mức phạt cao nhất có thể áp dụng là 2 năm tù trở xuống hoặc mức tiền phạt 500.000 đài tệ. Theo Cục Tài sản Trí tuệ Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết, các chủ kinh doanh trước đây đều nhấn mạnh với quan điểm lập trường, công nghệ là trung lập. Mặc dù có cung cấp phần mềm nhưng không cung cấp những nội dung xâm phạm bản quyền, nhưng lần này, Ủy viên lập pháp đưa ra đề án chính là vì không để cho các hãng kinh doanh cố ý xâm phạm bản quyền có thể lách luật. Tổ trưởng Mao Hạo Cát thuộc Cục Tài sản Trí tuệ Bộ Kinh tế cho biết Các hãng kinh doanh rõ ràng biết rằng nội dung của các tác phẩm được truyền tải công khai trên mạng Internet là xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Ví dụ anh để cho công chúng thông qua mạng Internet có thể kết nối với những nội dung vi phạm bản quyền như vậy. Bất kể là anh bán phần mềm máy tính cũng vậy, hay anh giúp người khác tiếp xúc được những phần mềm máy tính hoặc anh bán những thiết bị liên quan cũng vậy, nhờ đó mà thu được lợi ích thì sẽ phải chịu sự hạn chế của luật bản quyền. Theo Hội xúc Tiến Công nghệ Thông tin Đài Loan cho biết, mức thiệt hại về lợi nhuận do phim online ăn cắp bản quyền trong năm 2018 gây ảnh hưởng đến các hãng kinh doanh hợp pháp đạt khoảng 28,3 tỷ đại tệ. Cuộc tranh chấp giữa chủ doanh nghiệp và các phi công của hãng hàng không China Airlines ngày càng gay gắt. Công đoàn ngành phi công thành phố Đào Viên triển khai diễn tập bãi công. Đối với việc này, vào ngày 6 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long đăng bài trên Facebook kêu gọi các bên liên quan của hãng hàng không China Airlines hãy cùng nhau ngồi xuống tái đàm phán. Ông Lâm Giai Long nhấn mạnh, dựa trên các nguyên tắc quan trọng nhất gồm an toàn chuyến bay, quyền lợi của hành khách, Nếu các bên có chủ trương khác nhau Thì đều cần phải ngồi xuống trao đổi Và phải là sự trao đổi có hiệu quả Có tiếng nói chung Ông Lâm Giai Long nói China Airlines là hãng hàng không quốc tế Có quy mô lớn nhất của Đài Loan Đảm nhận trọng trách chuyên trở hành khách Và đại diện cho uy tín Về giao thông vận chuyển hàng không quốc gia Của Đài Loan Phi công của hãng này Cũng giành được sự tin tưởng rất lớn Của công chúng xã hội Về chuyên môn và kỹ thuật Chủ doanh nghiệp và phi công phải trở thành một đội ngũ chung, tôn trọng lẫn nhau. Nếu có bất đồng thì cũng phải lấy sự an toàn chuyến bay và quyền lợi của hành khách làm sự ưu tiên cân nhắc hàng đầu. Ông Lâm Gia Long nhấn mạnh, đối thoại chính là sự khởi đầu để giải quyết vấn đề. Do vậy, ông đã cử Thứ trưởng Bộ Giao thông Vương Quốc Tài làm đại diện chính thức cho Bộ Giao thông, cũng cho mời Bộ Lao động cùng với Cục Lao động Thành phố Đào Viên Chính là cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm hòa giải cho sự tranh chấp lần này giữa hai bên chủ doanh nghiệp và bên phi công của hãng China Airlines mời họ cùng tham dự cuộc tái đàm phán lần này. Ông hy vọng chủ doanh nghiệp và phi công hãy nhanh chóng ngồi xuống cùng bàn bạc đàm phán. Hy vọng với sự nỗ lực của các bên, cuộc đàm phán sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Ông Lâm Gia Long nói, bảo đảm sự an toàn, đưa du khách tới nơi cần tới đúng giờ và đảm bảo quyền lợi không gây sự bất an cho mọi hành khách, đó chính là yêu cầu cơ bản nhất. Ông cũng thành thật bày tỏ hy vọng, hai bên có thể mở lòng để lắng nghe đối phương, cung cấp cho tất cả mọi hành khách dịch vụ chất lượng cao trên cơ sở có nhiều sự đồng cảm hơn và tin rằng đó chính là giá trị lớn nhất, cũng là giá trị không thể thay thế của China Airlines. Tết nguyên đán là dịp rất thích hợp để đi du lịch, gặp gỡ, bạn bè, đoàn tụ, gia đình. Nếu không muốn tới những nơi quá chen trúc, đông đúc, thì dịp này đang là mùa chim di cư dừng chân tại Đài Loan. Cùng người thân tận hưởng niềm vui ngắm nhìn những đàn chim cũng là một sự lựa chọn khá hay. Chính quyền thành phố Tân Bắc cũng cung cấp rất nhiều các điểm du lịch ngắm chim, bao gồm tuyến đường bờ biển vàng đạm thủy, khu bảo tồn thiên nhiên Hoa Dứ Uẩy, mũi quan âm khu bát lý, giã liễu khu vạn lý và hồ loan đàm ở khu tân điếm đều là những nơi dừng chân của rất nhiều du khách. Theo trưởng phòng bảo vệ động vật huyện tân bắc trần uyên tuyền cho biết, khu vực hồ loan đàm ở khu tân điếm xung quanh vẫn khá nguyên sơ, mặt nước rộng rãi, nguồn tài nguyên cá mú rất phong phú nên đã trở thành điểm du lịch ngắm chim hot nhất của thành phố tân bắc. Từ tháng 10 hàng năm Đến tháng 4 năm sau, sẽ được thấy rất nhiều chim ó dừng lại ở đây để bắt cá. Khu Kim Sơn hàng năm cũng thu hút cỏ thể mặt đen gá chân tại đây trong một thời gian ngắn, do có nguồn tài nguyên sinh thái dồi dào. Ngoài ra, tuyến đường dọc con sông Đạm Thủy gọi là tuyến bờ biển vàng Đạm Thủy, do giao thông thuận tiện cũng trở thành một điểm ngắm chim dễ đi nhất. Tại các điểm ngắm chim kể trên, có thể bắt gặp những loài chim di cư thường gặp như vịt uyên ương hay các loài chim thuộc họ cò như cò trắng. Đôi khi cũng có thể bắt gặp một số loại gà nước, rồi cả giống chim nước có chiếc mỏ rất kỳ dị và cặp chân rất dài đang săn mồi. Chúng ta có thể thưởng ngoạn những cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy cùng với người thân. Rất đáng để chúng ta tới thưởng ngoạn cảnh đẹp và ngắm chim trong dịp Tết. Tuy nhiên, theo Phòng Bảo vệ Động vật Thành phố Tân Bắc cũng nhắc nhở người dân, khi ngắm chim phải tuân thủ nguyên tắc ba không, bao gồm không tiếp xúc, không cho chim ăn, không làm chim sợ, càng không được vì để chụp những bức ảnh đẹp mà có những hành vi thu hút chim trái với quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến động vật hoang dã để tránh bị phạt do vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã. Theo Politico.com, website tin tức chính trị của Mỹ đưa tin vào ngày 5 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định sẽ gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ân tại Việt Nam trong thời gian từ ngày 27 đến 28 tháng 2 tới. Khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 5 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thời gian và địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai của ông với lãnh đạo Triều Tiên đã được quyết định. Theo tin tức của những nhân vật liên quan chỉ ra, có khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ sớm tuyên bố thông tin liên quan về địa điểm và thời gian diễn ra cuộc gặp này. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa xác định rõ cuộc gặp này sẽ được tổ chức tại thành phố nào. Còn nữ phát ngôn viên của Nhà Trắng thì từ chối không đưa ra lời bình luận đối với tin tức này. Còn theo tờ Asahi Shimbun của Nhật đưa tin vào ngày 3 tháng 2, Phía Triều Tiên đã đồng ý với đề nghị của Mỹ về việc cuộc gặp Thượng đỉnh lần này sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng thuộc miền Trung Việt Nam. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan nhân ngày mùng hai Tết kỷ hợi do Hải Ly biên tập và thực hiện sau đây. Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đến với những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào, tạm biệt. Bye bye.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin các bạn tiếp tục theo dõi bài chuyên đề với đề tài ông Trác Vinh Thái được bầu chọn giữ chức vụ Chủ tịch đảng Dân Tiến, Nhiều thử thách đang chờ đợi ông phần 2 nhé. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, khi đảng Dân Tiến bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử chính trong một vào năm ngoái, thì Tổng thống Thái Anh Văn, người giữ chức vụ Chủ tịch đảng Dân Tiến lúc bấy giờ đã từ chức. Do đó, chức vụ Chủ tịch đảng Dân Tiến phải có người lên thay thế. Với sự tiến cử của những người thuộc lớp trung niên trong đảng Dân Tiến, ông Trác Vinh Thái đã đắc cử chức vụ Chủ tịch đảng Dân Tiến. Tuy nhiên, ông Trác Vinh Thái muốn dẫn dắt đảng Dân Tiến bước ra khỏi nội ảm đạm sau trận thua trong cuộc bầu cử chính trong một vừa qua. Lại phải ngân chiến với các cuộc bầu cử bổ sung ủy viên Lập pháp và cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào năm 2020, thậm chí dẹp bỏ những tranh nghị của những tiếng nói bất đồng trong đảng Dân Tiến, vân vân Tất cả đều là thử thách mà ông phải đối mặt. ủy viên đảng Dân Tiến Quỳnh Tú Phương nói, Các đảng viên ở khu vực Trương Hóa mà tôi tiếp xúc, có người thì cho rằng họ mong muốn tân chủ tịch có thể tích cực trong vấn đề cải cách hơn. Nếu không, thì đảng Dân Tiến sẽ gặp khó khăn trong cuộc bầu cử quỹ viên lập pháp bổ sung và bầu cử tổng thống Đài Luân. Vì trước kia, thái độ của bà Thái Anh Văn làm cho các đảng viên cơ sở cảm thấy là bà không mấy tích cực cho lắm. Do đó, các đảng viên tại Trương Hóa cho biết Họ hy vọng Tổng thống Thái Anh Văn hay Tân Chủ tịch Giác Vinh Thái nên có hành động tích cực hơn. Ngoài việc lắng nghe những tâm tư tình cảm của các đảng viên cơ sở ra, sau khi nhậm chức Chủ tịch đảng Dân Tiến, ông Giác Vinh Thái phải đối mặt với cuộc bầu cử bổ sung quỹ viên lập pháp ngay lập tức. Và cuộc bầu cử bổ sung ủy viên lập pháp này được cho là cuộc thi trung kỳ của đảng Dân Tiến, nên thắng thua là rất quan trọng. ủy viên La Chí Chính cho rằng, Ông Trác Văn Thái nhận được sự ủng hộ của các hệ phái trong đảng Dân Tiến thì nên phát huy công năng hiệp thương. Việc thắng thua trong các cuộc bầu cử bổ sung Ủy viên lập pháp sắp tới sẽ là mẫu trốt quan trọng để Chủ tịch Trác Văn Thái có thể lãnh đạo đảng Dân Tiến bước ra khỏi thất bại vừa qua. Ông là chí chính nói có thể thể hiện năng lực trợ giúp các quỹ viên lập pháp đắc cử trong các cuộc bầu cử hay không, thậm chí có thể ngăn chặn sự thất bại của đảng Dân Tiến. Tất cả đều là các môn học mà Chủ tịch Chác Văn Thái cần phải ưu tiên thực hiện và thực hành. Vì Chủ tịch nhận được sự ủng hộ xuyên hệ phái, cho thấy ông ta có năng lực thương lượng với các hệ phái trong đảng Dân Tiến. Là một Chủ tịch có năng lực chỉnh hợp, Khiến cho mọi người trong đảng đoàn kết Tôi tin tưởng rằng ông sẽ làm tốt việc này Để đảng nhân tiếng có tiếng nói chung Tuy nhiên vị viên Ngô Tư Giao Thì có cái nhìn khác Bà cho rằng trong chiến dịch đầu tiên Thì chủ tịch đương nhiên Phải toàn lực đầu tư vào Để mô cầu thắng lại Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn Để kiểm nghiệm xem chủ tịch có năng lực hay không Bà nói cuộc bầu cử bổ sung Quỹ lập pháp chỉ là cuộc thi thử Cuộc bầu cử tổng thống 2020 Mới là quan trọng dưới sự cạnh tranh trong nội bộ đảng thì Tân Chủ tịch phải tìm cách giảm bớt sự hao tổn, tìm ra chính sách tốt nhất, tuyệt đối phải hoạt hóa công năng bầu cử trước. Sau khi công tác bầu chọn ủy viên lập pháp bổ sung kết thúc thì ông Trác Vinh Thái lại phải đối mặt với cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan ngay vào năm 2020. Tuy nhiên, ông Trác Vinh Thái một lần nữa nhấn mạnh đảng có chế độ của đảng Tất cả các đảng viên đều có quyền được tham gia bất cứ cuộc bình chọn công chức nào. Nhưng theo ý của những nguyên lão trong đảng Dân Tiến, thì muốn Tổng thống Thái Anh Văn không ra tranh cử liên nhiệm chức vụ Tổng thống Đài luôn nữa. Xem ra đây là thử thách mà ông Trác Vinh Thái không thể tránh khỏi. Làm sao để chỉnh hợp đoàn kết thì đảng Dân Tiến mới có thể xoay chuyển tình thế các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay giờ tôi kim thực hiện. tôi kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. thân chào tạm biệt, bye bye.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Hôm nay mùng 2 Tết không biết các bạn uh, lấy chồng ở Đài Loan có về nhà mẹ không ha? Hay là về trước Tết rồi tại vì nhà
3: mẹ ở Việt Nam mà. Ừ, nhưng mà nói như vậy thì mùng 1 Tết làm sao mà chúc Tết nhà nội bên này? Ừ um, còn không biết nữa. <cười> thì chắc mỗi nhà có cái uh, sắp xếp khác nhau ha. Um, có bạn
4: thì có lẽ là nếu mà về ăn Tết thì Lê Phương nghĩ sẽ về sớm hơn chứ không phải đợi mùng 2 Tết còn à, các bạn ở đây thì mùng à, hai Tết nghe đài của mình Nếu mà ừ. không có
3: à, nhà mẹ để về thăm á. Ha. Ừ. Rồi. thì hôm nay mình học cái gì? Hôm nay mình sẽ học hai câu có liên quan đến một cái tập tục của Đài Loan. Mùng 2 Tết người chồng sẽ cùng với vợ về nhà mẹ. Và đây là tập tục trong ngày Tết của Đài Loan à? Và sau đây mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Ờ, gia 这是台湾过年的习俗吗？ trước tiên mình có nghĩa là Tết,
4: có nghĩa là chồng。sẽ sẻ. Thầy, tức là đi cùng. Chí zi. Shí, zi, tức là vợ
5: ha.
4: Huế, nén cha, về nhà mẹ. Nén cha là nhà mẹ. Và bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 初二夫会陪同妻子回娘家 chu câu
3: mẫu số 1 vừa rồi là mùng 2 Tết người chồng sẽ cùng với vợ về nhà mẹ rồi bây giờ tiếp theo giải thích câu thứ hai 这是 sự trợ nghĩa là đây sự là thì chờ sự đây là
5: củaễn
3: của nghĩa là uh, ăn tết hoặc là ngày tết tếtí sốí số nghĩa là tập tục mơ ma từ dành cho câu hỏi và sau đây mời cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Câu này có nghĩa
4: là đây là tập tục trong ngày Tết của Đài Loan à Và sau đây mình bước sang phần từ vườn mở rộng nhé
5: phủ Huuyện phủy
4: phụ có nghĩa là ba vợ hả ba của vợ chứ không phải là
3: ba người vợ đâu
6: Huy
5: mũ Huuyệnmùy
3: mũ mẹ vợ cung 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 cung
4: công 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 con có nghĩa là ba chồng hả
3: Cung cung ở đây là ba chồng chứ không phải là cung cung trong phim cổ trang là ờ. cung cung đứng bên cạnh nương nương đâu nha các bạn. Pho pho. Pho pho. Pho nghĩa là mẹ chồng.
5: Nữ thị. Công
4: là con rể ha.
5: Xí
3: phụ. Xí phụ. Xí phụ Xí phụ có nghĩa là con dâu
4: Rồi, mình đặt câu cho các từ vận mới rộng Từ thứ nhất, Yê phụ, ba của vợ Mình thêm sưu si và Yê phụ tờ sân rử Bố chứ tao yêu mải sớm mô lý ưu ná Mình thêm sưu si của Yê phụ tờ sân rử Bố chứ tao yêu mải sớm mô lý ưu ná Ngày mai là sinh nhật của ba vợ mình Không biết mua quà gì đây mình tháng có nghĩa là ngày mai Sân rư tức là sinh nhật Yê phu tức sinh nhật của ba vợ Không biết là không biết Mài sớm tức là mua quà gì Lý có nghĩa là quả
3: Từ thứ hai là Yê mũ Yê mũ的 chú ý Câu này có nghĩa là tay người nấu ăn của mẹ vợ rất là giỏi Mọi người, ai nấy đều rất là thích ăn món mà mẹ nấu. Thì duyên mù là mẹ vợ. Chú gì, Chú gì là tay người nấu ăn. Phê chẳng là bổ ngữ chỉ mức độ. ly hại là lợi hại hoặc là rất là giỏi. Ta cha là mọi người. Xì hoan là thích. Tha chùa tờ là món mà mẹ nấu. Tiếp tục là từ
4: con con phổ phổ ha. Ờ... Uh của họ Tuy học của tức là ba mẹ chồng đối với bạn có tốt không là đối với bạn
3: có tốt không Và từ tiếp theo oh. nghĩa là, nghĩ là con rể của ông hoặc là bà ma là từ dành cho câu hỏi, cho nghĩa là đây là con rưi của ông hoặc là bà phải không chẳng tờ. chẳng ở đây nghĩa là tự dùng để hình dung bề ngoài bố chu ở đây nghĩa là cũng được đó chẳng đó bố chu là nhìn bề ngoài cũng được đó
4: từ cuối cùng ha sĩ sì phụ có nghĩa là con dâu thì mình cho sĩ phu hình quaysạo ạ để mình choờ sĩ phụ hình quaysạo à có nghĩa là con dâu của bà, rất ngoan và giỏi. Nhi mệnh, ở đây có nghĩa là đại từ nhân xưng số nhiều. ha. Nhưng mà thường mình nói chuyện tới gia đình của ai là mình, mặc dù đối diện mình chỉ có là một người thôi, nhưng mà mình cũng quen nói là "niềm mệnh cha, hay là ừ. nhi mệnh sao hải sao mother, ha Cho nên nhi mệnh là phụ, tức là con dâu của bà. Ở đây nhi mệnh tạm dịch là bà ha. Quay có nghĩa là ngoan, chảo khéo léo ha. Cả một câu có nghĩa là con dâu của bà rất là nguan và giỏi.
3: Ở đây là chị khéo léo ha. Và tiếp sau đây mời các bạn cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: <cười> Đà Nền Trú Ơ Đà Nền Trú Ơ Mùng 2 Tết
4: phu phu suy có nghĩa là chồng Huệ Huệ sẽ
5: thấy
4: tức là đi cùng
5: zi,
4: zi tức là vợ ha.
5: hui nhãn
4: cha hui niang gia về nhà mẹ nén cha là nhà mẹ và bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: taệu gia.
3: câu mẫu số 1 vừa rồi là mùng 2 Tết người chồng sẽ cùng với vợ về nhà mẹ rồi bây giờ tiếp theo giải thích câu thứ hai cho sựá quá củaệ sĩ xuống má trở sự chưa đây là thì cho sự đây là
5: của năm,
3: qua sinh nghĩa là uh, ăn tết hoặc là ngày tết, tục, tục nghĩa là tập tục, ma, ma từ dành cho câu hỏi và sau đây mời cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Đây là tập tục trong ngày tết của Đài <cười> Loan à?
3: phần vừa rồi cũng đã kết thúc bài học của ngày hôm nay
4: xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha
3: Bye,
6: bye.
2: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay là mùng hai Tết năm kỷ hợi, tôi Kim rất Hân hạnh là có buổi trò chuyện giao lưu với các bạn trên làn sóng phát thanh của đài ETI. Và trước hết tôi Kim xin chúc cho mọi người có một cái Tết kỷ hợi thật là vui vẻ, hạnh phúc, ăn khang thịnh vượng, muốn gì được đó nha. Các bạn thân mến ở Việt Nam, hay nhất là ở miền Nam Việt Nam. Và dịp Tết, đa số mọi người hay mua dưa hấu về nhà ăn phải không? <cười> tuy nhiên ở đài loan ha thì vào ngày này ha vào vào mùa này thì dưa hấu không có tại vì hiện nay ở đài loan là vào mùa đông cho so nên không có dưa hấu ha còn ở việt nam nhất là ở miền nam việt nam thì mùa này vẫn còn nóng và dưa hấu rất là nhiều đang mùa cho so nên người ta thường mua dưa hấu về để mà ăn trong dịp tết thứ nhất là cúng ông bà tổ tiên cúng trời cúng phật ha sau đó thì mọi người cùng nhau chia sẻ trái dưa thật là đỏ ngọt mát nhưng mà dưa hấu ha thì tôi rằng nó có lợi cho sức khỏe tuy nhiên chúng ta nếu mà không biết ăn đúng cách thì sẽ gây hại cho sức khỏe đó nha vậy thì trong chương một ngày hôm nay ha tôi kim xin nói về dưa hấu để chúng ta biết rõ hơn về nó chúng ta có thể sử dụng nó một cách đúng cách có lợi cho sức khỏe của mình mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương một ngày hôm nay nhé thật mến trước khi tìm hiểu về những bộ dưỡng của dưa hấu cũng như là chúng ta phải ăn dưa hấu như thế nào cho có lợi cho sức khỏe và những người nào thì không thích hợp ăn dưa hấu thì trước hết chúng ta hãy cùng nhau ôn lại nguồn gốc của dưa hấu nha david davidson người tây phương đầu tiên vượt qua châu phi cho biết dưa hấu hoang dại mọc rất nhiều ở sa mạc carahary thuộc tây nam bộ châu phi Người dân địa phương gọi chúng với tên dưa hấu Samma. Đây là nguồn nước và lương thực chính của người dân nơi đây. Hiện thời rất khó biết được loại dưa hấu được trồng trọt từ khi nào. Và theo như từ khi có ký lục lần thứ nhất ghi chép trong lịch sử, dưa hấu được thu hoạch vào 5.000 năm trước tại cổ Ai Cập. Trên thực tế, trong chuyện thần thoại Ai Cập, họ tin tưởng dưa hấu được sản sinh từ tinh trùng của thần xét từ đến thế kỷ thứ 10, người kiết đan đầu tiên mang dưa hấu từ Trung Á đến Trung Quốc. Trong cuốn Bổn Thảo Kinh Tập Chú, Đào Hồng Cảnh từng miêu tả dưa hấu là vĩnh gia có hàng hoa rất lớn, có thể cất đến xuân. Hiện nay Trung Quốc đã trở thành nước trồng dưa hấu lớn nhất trên thế giới. Vào thế kỷ thứ 13, người Mo xâm chiếm châu Âu, đồng thời họ cũng đem dưa hấu vào châu Âu. Đến năm 1615, hai chữ dưa hấu lần đầu tiên xuất hiện trong tự điện tiếng Anh. Vào niên đại 1500, dưa hấu mới được đưa vào châu Bắc Mỹ. Từ đất sớm, nhà thám hiểm Pháp đã phát hiện người dân nguyên trố trồng dưa hấu tại sông Mississippi. Đến năm 1629, dưa hấu được đưa từ Anh sang Mỹ, lần đầu tiên trồng trọt tại Massachusetts. Và nó lại da đen châu Phi và thực dân châu Âu lại có công mang dưa hấu đến các nơi trên thế giới. Đến thế kỷ 20, Mỹ, Nga phát triển ngành trồng dưa hấu và trở thành các nước trồng dưa hấu nhiều nhất trên thế giới. Còn lịch sử dưa hấu ở Việt Nam thì chắc ai cũng biết rồi ha. Mai An Tim được coi là ông tổ của nghề trồng dưa hấu ở Việt Nam ở Đài Loan á thì các bạn có biết không mấy năm gần đây như hấu ở Hoa Liên nổi tiếng khắp Đài Loan vì vị ngọt hương thơm trái lớn và được kiểm nghiệm nghiêm khắc. Tổng cán sự nông hội huyện Hoa Liên cho biết muốn trồng được trái dưa hấu ngon thì cần phải có đất cát thải nước tốt và ngoài việc có nguồn nước tốt ra, nhiệt độ tranh lệch giữa ban ngày và ban đêm phải từ 6 độ C trở lên. Trái dưa hấu mới có thể thải lượng nước dư thừa, có như vậy thì thịt dưa mới có cát, khẩu vị mới ngon. Khí hậu ở hoa liên thì hoàn toàn phù hợp với điều kiện trên. Những trái dưa được trồng ở hoa liên đầy luôn vừa ngọt vừa có cát. Và nhất là những năm khí hậu hơi lạnh, thời kỳ tăng trưởng của dưa hấu kéo dài, làm cho độ ngọt của dưa càng ngọt hơn. Điều thú vị là dưa hấu phải được hái vào ban đêm để cho lượng nước dư mà trái dưa hút vào ban ngày được chuyển sang lá dưa do đó chất lượng dưa sẽ tốt Và dưa hấu ở Đài Loan có nhiều vào mùa hè Dưa hấu rất là đa dạng về hình dạng và màu sắc Hình dạng thì được xem xét với mặt phẳng các ngang từ cuốn trái đến đuôi trái dưa có các loại dạng chính như sau dạng thuôn dài, dạng trái oval Dạng trái tròn. Lớp da ngoài của trái dưa chân láng có màu xanh hay màu vàng và có hoa văn. Ruột dưa thì nhiều nước, có màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu cam và cả màu trắng. Hạt dưa cũng rất đa dạng về kích cỡ, màu hạt có màu đen, màu nâu, màu trắng. Dưa hấu có sản lượng lớn, mỗi dây có thể cho 100 trái dưa. Dưa hấu có hai loại, loại hoang dại và loại do người ta trồng trọt. R-t-i. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã ôn lại nguồn gốc của trái dưa hấu, cũng như là hình dạng trái dưa hấu ra sao ha? Thì dưa hấu có rất là nhiều nước, chứa nhiều vitamin A, vitamin C. Thông thường ăn sống hay là xay lấy nước uống để giải khát. Căn cứ theo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, cứ mỗi một trăm g dưa hấu thì có chứa carbohidrat bảy phẩy sáu gam. Chất xơ 0,4g, chất béo 0,2g, protein 0,6g, nước 91g, vitamin C 81mg. Một ly nước ép dưa hấu cung cấp khoảng 48cal, 14,59mg vitamin C và 556,32 đơn vị quốc tế vitamin A. Ngoài ra, dưa hấu còn cung cấp vitamin B1, B6, kali, Magie, chất kháng oxy hóa chống ung thư và bảo vệ da không bị bỏng do ánh nắng mặt trời. Hiện nay người ta còn dùng dưa hấu để chế tạo ra rượu dưa hấu có độ chua ngọt thích hợp lại mang hương thơm của dưa hấu. Vỏ dưa hấu thì có thể sử dụng như một loại rau cải. Cả trái dưa đều có giá trị. Trong món ăn của Trung Quốc, có những món mà người ta dùng vỏ dưa để xào, chân, hấp và ngâm làm dưa. Món ngâm vỏ dưa hấu rất được ưa chuộng ở nước Nga. hột dưa hấu thì có chứa nhiều chất béo và chất đạm có thể làm thức ăn vặt, cũng có thể làm thức ăn hoặc là dầu thực vật. Người ta có thể phối giống đặc biệt để cho dưa sản sinh ra nhiều hạt, ít thịt. Tại Trung Quốc, hạt dưa dùng làm thức ăn vặt rất phổ biến. Hạt dưa được nướng và cho gia vị hương liệu vào. Ở Tây Phi, hạt dưa hấu được ép cho ra dầu, làm thành món sushi nổi tiếng. Đến theo trọng lượng dưa hấu thì dưa hấu có khoảng 92% là nước. Dưa hấu là loại trái cây có tỷ lệ nước nhiều nhất. Tại Mỹ và Nam Phi, có loại dưa hấu mới lạ, đó là dưa hấu cứng có chứa thành phần rượu. Quá trình chế tạo loại dưa này, người ta sẽ khoan lỗ ở trên trái dưa sau đó, cho rượu mạnh vào, cho thấm vào thịt dưa. Khi ăn loại dưa này, thì cũng như là ăn loại dưa thường. Không có gì khác hơn, chỉ có điều là ăn dưa có mùi rượu. Sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về công dụng của trái dưa hấu đối với sức khỏe của con người nha. Trong bụng kinh phùng nguyên của Trung Quốc, dưa hấu được xem là than bạch hổ của tự nhiên. Có thể thanh nhiệt sinh tân, giải khát trừ phiền não. Trong thịt dưa có chứa citrulline và asne có thể gia tăng hình thành niệu tố có tác dụng lợi tiểu nếu như chúng độc rượu hay đau đầu chóng mặt khi say rượu ta có thể uống một ly nước dưa hấu vận dụng tác dụng lợi tiểu giúp thải nhanh chất rượu trong gan đường chất đạm và ít muối có trong dưa hấu sẽ làm hạ mỡ trong máu làm mềm huyết quản có tác dụng trị liệu trong các bệnh về mạch máu như là cao huyết áp vỏ dưa và vỏ hạt dưa có thể chế biến thành kem dưa hấu, có tác dụng trị liệu các bệnh lỡ miệng, nhọt miệng, u nú răng và chứng viêm họng cấp tính. Một số y lý của Mỹ phát hiện chất citrine trong dưa hấu có tác dụng giống như là viaga, có thể gia tăng lượng sung huyết của thể xếp nhân vật. Nhưng nếu muốn có được công hiệu như một viên viaga thì chúng ta cần phải ăn ít nhất 30 trái dưa hấu Tuy dưa hấu có nhiều công năng trị liệu như vậy, nhưng người bệnh tiểu đường và người bị cảm thì không nên ăn. Lượng đừa chứa trong dưa hấu và tác dụng loại tiểu của nó sẽ gia tăng gánh nặng cho thận, làm gia tăng lượng đường trong máu, trong nước tiểu. Còn khi bị cảm mà ăn dưa hấu vào thì cảm sẽ nặng hơn. Ngoài ra dưa hấu có chứa nhiều nước, cho nên khi ăn quá nhiều sẽ làm trôi bớt lượng axit trong dạ dày, gây viêm dạ dày, tiêu hóa không tốt, tiêu chảy. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sơ về tác dụng của dưa hấu đối với sức khỏe của con người Và sau đây uh, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 6 điều cấm kỵ khi ăn dưa hấu nha đây những ai mà cảm thấy là mình lọt vào trong 6 điều này thì nên để ý khi dùng dưa hấu giải khát giải nhiệt cho mình nhé À, như hồi nãy có nói ha, tuy dưa hấu chứa nhiều chất dinh dưỡng, đông y cho rằng dưa hấu có tính hàn vị cam, có tác dụng thanh nhiệt giải thử trừ phiền não giải khát lợi tiểu là trái cây tốt trong mùa nóng nhưng mà khi ăn dưa hấu thì chúng ta nên chú ý sáu điều sau đây thứ nhất là không nên ăn quá nhiều nếu không sẽ làm tổn thương tỳ vị gây viêm họng dưa hấu là loại trái cây có tính hàn nên người có tỳ vị hư hàn tiêu hóa không tốt, đại tiện hơi mềm lỏng thì không nên ăn nhiều. Nếu ăn nhiều sẽ bị trướng bụng, tiêu chảy, không muốn ăn, à, tích hàng trợ thấp sẽ gây bệnh cho cơ thể. Ăn quá nhiều dưa hấu một lần trong ngày sẽ làm dịch bị loãng, khiến cho lượng axit trong dài dày à, bị loãng đi, ha, à, làm cho tiêu hóa kém, sức đề kháng của đường tiêu hóa giảm. Thứ hai là những người mới bị cảm thì cũng không nên ăn dưa hấu vì dưa hấu sẽ làm cho chứng cảm nặng thêm và kéo dài. Thứ ba, chúng ta không được ăn dưa hấu đã bổ ra rồi để ở ngoài quá lâu. Vì với thời tiết nóng, dưa hấu sau khi bổ ra để ở ngoài sẽ bị hư, ăn vào sẽ gây bệnh về đường ruột. Do đó khi ăn dưa hấu, chúng ta nên chọn dưa hấu mới bổ nha. Thứ tư là những người bị bệnh thận không nên ăn dưa hấu vì trong thời gian ngắn ăn quá nhiều dưa hấu sẽ khiến cho lượng nước trong cơ thể gia tăng vượt quá dung lượng sinh lý của cơ thể. Mà người có bệnh về thận thì do công năng lọc nước của thận bị suy giảm cho nên không thể đối phó với một lượng nước quá lớn được nạp vào cơ thể khiến cho dung lượng máu tăng nhanh dễ dẫn đến tình trạng suy tim cấp mà tử vong rồi thứ năm là những người bị lở loét miệng cũng không nên ăn dưa hấu. Đông y cho rằng nguyên nhân gây lở loét miệng là do âm hư nội nhiệt, hư hỏa vọng lên gây tổn thương đến huyết nhục kinh lạc. Dưa hấu thì có tác dụng lợi tiểu. Nếu như người bị lở loét miệng ăn dưa hấu sẽ khiến cho lượng nước trong cơ thể sẽ bị thảy ra ngoài do tác dụng lợi tiểu của dưa hấu. Như vậy sẽ làm gia tăng tình trạng âm dịch thiên hư. Mà âm hư thì nội nhiệt gia tăng sẽ khiến cho trứng lỡ lép miệng nặng hơn Thứ sáu là người bệnh tiểu đường cũng nên ít ăn dưa hấu nha Như chúng ta biết dưa hấu có chứa 5% chất đường à, Nếu người mắc bệnh tiểu đường ăn quá nhiều dưa hấu thì sẽ khiến cho lượng đường huyết tăng cao Mà hậu quả của lượng đường huyết tăng quá cao đó là sẽ khiến cho bệnh nhân có thể hôn mê. À, cho nên những người bị bệnh tiểu đường ha thì chỉ nên ăn từ 25 đến 50 gram dưa hấu trong ngày Với lượng dưa hấu như thế này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến à, lượng đường huyết trong cơ thể Do đó người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn dưa hấu nhưng ăn với lượng thật ít thôi nha Và các bạn thân mến, chung một cẩm nang sức khỏe vào đầu năm kỷ hợi hôm nay Cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây Một lần nữa tôi Kim xin chúc cho tất cả các bạn năm mới tràn đầy niềm vui. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với buổi phát đầu tiên của chuyên mục ống kính rộng trong năm mới kỷ Hợi. Thưa các bạn, thì trong buổi phát tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với bạn Trần Duy Quang đến từ thành phố Đài Nam là một người gốc Khmer sống tại Việt Nam trong những năm còn nhỏ tuổi sau đó thì bạn đã di dân sang Đài Loan cùng với mẹ của mình và mặc dù sang Đài Loan sống một thời gian đã khá lâu nhưng duy quang vẫn nói tiếng việt rất giỏi và đặc biệt bạn có một cái niềm đam mê rất là lớn đối với các loại ngôn ngữ trong đó có tiếng việt chữ hán nôm tiếng khmer và tất nhiên là cả tiếng trung vâng thì khải li xin hoan nghênh duy quang trở lại với chương trình đồ xuân của chúng tôi hôm nay và Quang ơi, hôm nay là mùng 2 Tết kỷ Hợi, thì đầu năm mới mời Quang hãy gửi đến khán thính giả của đài RTI một lời chúc nhân dịp năm mới ạ.
7: À, chúc các bạn năm mới toàn sự như ý, an khang thịnh
1: vượng. Hải Ly cũng xin chúc Quang là một năm mới có thật nhiều sức khỏe và sẽ có những cái bước thành công hơn nữa trong công việc cũng như là trong cái sự nghiệp. Nghiên cứu về ngôn ngữ của Quang ừ. Dạ, thì, uh, Duy Quang có thể chia sẻ với các bạn Thính giả ấn tượng của Quang Đối với cái Tết của Đài Loan được không Ví dụ như là uh, Quang thấy là um, Ở Đài Loan có những cái phong tục Ăn Tết gì đặc biệt
7: à, Người Đài Loan nói riêng Và nếu như mà người Hán nói chung Thì em nghĩ là Cái đoàn tủ đối với họ rất là quan trọng Cái, cái, cái sự thoản nguyện Là họ làm việc ở đâu ra cỡ nào cái đêm giao thừa là nhất định phải về nhà mà ăn cơm cơm niên Nguyên, ừ. <cười> ok. rồi phải thích khuya nè, là ừ. thức càng khuya thì càng trường thọ.
1: tức là à. riêng cái đêm giao thừa đó là không có đi ngủ sớm mà phải đợi qua,
7: phải. qua, qua 12 rồi. giờ đêm
1: để qua năm mới đúng không?
7: Dạ. Yeah. Và ăn những món ví dụ như là cái gì ta cái cái, cái 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 rau gì rất, nó rất rất là dài quên cái tên đó mà ăn thì phải nuốt nguyên cả cọng không thể cắn đứt cái đó cũng là
1: trường thọ. Ờ, là, là cái gì? Tràng niên thải hay là hay là hay là chử thải. Giống như là cái chia sai hả? Mà nó cây nó yeah. dài dài phải không?
7: Yeah. rau rất là dài, một cọng rất là dài thì ăn đi lúc mà ăn phải nuốt chứ không phải cắn đứt.
1: Cái rau đó mà này. bình thường có phải người ta để làm Xoan thải đó không? Ừ, tại vì là ừ. Ờ, chị Hải Ly thì thì không ở cùng với gia đình nhà chồng nên là chưa được ăn cái món nó bao giờ cũng thấy cũng rất là đặc biệt Vì không biết là nếu mà cả cây dài như vậy thì nuốt sao được
7: <cười> Cổng nhỏ lắm, dễ nuốt, nuốt được, rất là tôi chẳng nghĩ là, thay là, là, thay.
1: Ừ, vậy là... Mà
7: lúc, lúc mà nó còn
1: nhỏ ờ, yeah. Tức là cây rau cải đó là cái rau cải, đó gọi là rau cải làn hoặc là rau cải để dùng để muối dưa cái đó nếu mà mình để như quang vừa nói nếu mà mình để cho nó to ra thì nó sẽ rất là bự do vậy nếu mà như quang nói là có thể nuốt được cả cây thì nó phải là cái cây cải đó nhưng mà nó vẫn còn non nó còn nhỏ nên là nó ngắn nó không quá dài chứ không nếu mà nuốt cả cái cây to thì chắc là đi cấp cứu cả <cười> Chị Hải Ly có có nghe nói ăn vào để cầu cho bố mẹ mình hoặc ông bà mình ở trong gia đình là sẽ được trường thọ Nhưng mà cũng chưa tưởng tượng ra là nếu mà không cắt ra ăn mà cả cây Cho dù nó là là nhỏ đi nữa thì mình cũng cảm thấy rất là khó nuốt Như vậy thì có phải là người ta phải hầm thật là mềm không?
7: Em nhớ là chỉ có lột qua nhưng mà em cũng ít ăn cái kiểu đó là tại vì hồi đó mới qua Đài Loan thì còn sống chung với ông bà bây giờ đâu đâu còn nữa cho nên ăn này ăn cũng tùy theo cá nhân là ừ. có hạn chế gì nữa.
1: Ừ, thì đó là cái phong tục rất là đặc trưng của Đài Loan nhưng mà hiện nay có gia đình thì còn theo cái phong tục đó hoặc là đôi khi người ta cũng thoáng thì thì cũng không nhất định đúng không? Ừ. Và ở Đài Loan ấy, thì những ngày lễ Tết cũng theo lịch âm giống như ở Việt Nam. Tuy nhiên thì chị Hải Ly thấy là có một cái điểm khác biệt rất là thú vị giữa con giáp của Đài Loan và của Việt Nam. Đấy là trong 12 con giáp giữa Việt Nam và Đài Loan thì có một con giáp không giống nhau. Đấy là tuổi mão tức là Việt Nam dạ. gọi là tuổi con mèo, ờ, dạ. nhưng mà ở trong người Hoa nói chung và người Đài Loan ấy thì lại gọi là tuổi con thỏ. thì dạ. tại sao lại có cái điểm khác biệt này và nguồn gốc là như thế nào? Thì không hiểu là Quang đã từng tìm hiểu qua về vấn đề này chưa?
7: để dạ, em nghĩ cái này chắc là lúc đó là cái tiếng sử dường mạo hay là tiếng sử dường mèo đó, ừ. nó cái âm nó giống như con mèo cho nên truyền qua Việt Nam thì nó sai sai cho tới bây giờ luôn.
1: Ừ, thế nhưng mà tiếng Tại sao lại tí xỉu dần máu? Tại vì ở đây nó là là thu sự mà là thố mà, đúng không?
7: Dạ. Yeah. Cho, cho nên người Việt Nam mình thì 12 con giáp mình không có kêu là uh, chuột câu gì. thứ tự của cái này là hồi xưa nó kêu bằng khenkan can tư. Khenkan tí tư là giả ý bình tinh u chỉ cần xin dần quẩy. Nó có 10 cái. Tí tư là, là tí xỉu dần máu đó. Cái tí tư là tí xỉu dần máu Nó có 12 cái. Ừ. Uhm là phải một cái chữ thiên can kết hợp ừ. với chữ tý cư này ờ. hai cái đó thì ví dụ như năm này, ví dụ à, năm 1992 là năm nhâm thân là rân xuân niệm là 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 cái năm đó là cái 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 thiên can với cái tý cư cái rân với cái xuân này nó kết hợp với nhau ờ, cho nên cái 12 hai cái đó 12 hai cái người, người trung quốc hồi xưa nó họ tính thời gian ờ. giờ tí là giờ từ 11 giờ tới 1 giờ này. giờ sửu là từ 1 giờ tới 4 giờ vậy đó. Uh-huh. Và đây giờ đúng 12 giờ. cái sự sử đối chiếu với 12 con giáp.
1: Uh-huh. Và
7: khen canh là trả ý bình tĩnh, ưu chị kênh xin đến quỷ
1: Ừ thì đúng như Quang vừa mới giải thích đó là cái cách tính thời gian thiên can và địa chi hay là Việt Nam gọi là can chi luôn là cái cách tính thời gian theo cái giờ âm lịch ngày xưa của một số nước ở châu Á mà trong đó thì là địa chi hay là chi tỷ trư là chỉ một ngày là có 12 canh giờ. Và đó cũng chính là tí xỉu, dần mão, thìn tị ngọ mùi Do vậy chúng ta sinh vào cái giờ nào thì nó sẽ tương ứng theo cái canh giờ đó Và chúng ta cũng gọi luôn đó là 12 con giáp đó Một canh giờ thì ngày xưa nó bằng hai tiếng của bây giờ Và ngoài ra cái vừa rồi mà uh, gọi là thiên can ấy Thì là cái mà trong tiếng Việt ấy Thì là cái chữ đầu tiên trong cái cách gọi của một năm âm lịch là Ví dụ như là có 10 cái thiên can gồm uh, giáp ất Bính đinh Mậu kỳ Canh tân Nhâm. Ừ.
7: Ờ. Cho nên lúc mà truyền qua Việt Nam thì những cái cái từ này nó trong đó nó có cái chữ cái chữ mạo đó nó đã sai rồi.
1: Ừ, chị Hải Ly cũng uh, tra cứu trên mạng thì thấy được là cái chữ uh, mão mà bây giờ Việt Nam gọi là năm mão là năm mèo ấy thì uh, thực ra là trong tiếng Trung nó gọi đọc là mão. Thì cái âm nó hơi giống với lại cái chữ mao trong tiếng Trung có nghĩa là con mèo Tuy vậy thì hai cái chữ này là hoàn toàn là viết là khác nhau Thì có một cái sự nhầm lẫn từ ngày xưa khi mà truyền sang Việt Nam Đúng như Quang nói Do vậy mà đến bây giờ thì người Việt Nam vẫn coi người sinh nhằm vào cái giờ mảo Có nghĩa là tuổi con mèo uhm. yeah. Vậy... Cũng nói về con giáp thì người Việt Nam thường hay dùng con giáp để phán đoán cái tính cách và vận mệnh của một người. Ví dụ như là ở Việt Nam, người con gái mà có tuổi hổ thì sẽ hay bị cho là dễ có cái tính cách là dữ dằn này. Nhưng mà người đàn ông tuổi hổ thì lại tốt. Có nghĩa là sẽ cho là, là người rất là dũng mãnh. Hoặc là những người như là người tuổi lợn thì bất kể là nam hay nữ người ta sẽ đều cho là những người tuổi lợn ấy, là năm nay này năm kỷ hợi này là sẽ rất là sướng số sướng vì không phải đi lao động cày bừa như con trâu này cũng không phải giúp chủ trong nhà như con chó mà chỉ cả ngày uh, coi như là ăn rồi lại ngủ vậy thì không biết là người hoa và người đài loan có cái quan niệm như vậy không nếu mà có thì họ quan niệm về cái tuổi lợn có tính cách như thế nào
7: theo em biết là cái này nó không phải là chỉ là mình sinh năm nào không mà mình cũng phải coi theo giờ giấc nữa ừ. và coi theo ngũ hành nữa là kim một thủy hỏa thổ nè ừ. rồi theo ngày tháng ừ. nói chung tất cả những cái đó nó có thể có có rất nhiều cái cái biến hóa nó không phải là sinh trong năm đó thì nó sẽ có cái cái tính tính cách như thế nào
1: ừ. Thì nhiên là kết, anh... phải kết hợp với nhau đúng không?
7: Dạ yeah, nó, nó có rất nhiều nguyên tố rất ừ. nhiều yếu tố sẽ ừ. ảnh hưởng tới những cái này. Nên và nếu như mà mình nói đơn giản về năm 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 hợi thì theo ngày qua thì em em thấy thì họ nói nghĩ là năm hợi người sinh năm hợi thì rất là cần cù và rất là thích chia sẻ những cái rất thích chia sẻ với người khác. Thật sự là tại sao như hồi nãy em nói là họ dùng thiên can tý lệ tính ừ. Thật sự là động vật đó, nó chỉ là một cái biểu tượng thôi. Ừ. Tên động vật nó chỉ là một cái biểu tượng thôi nhưng mà tùy yếu là cái thiên can này là nó nó ăn thua về cái thời gian
6: uh-huh. nó tính
7: về thời gian cho nên giờ giấc nào mình sanh về giờ giấc nào mình sanh về ngày tháng nào cái đó nó ảnh hưởng về cái vận mệnh của mình hoặc là nó dẫn, ảnh hưởng về cái tính cách của mình cái đó mới mới ảnh hưởng được nhiều và cái ảnh hưởng này nó không có liên quan gì tới cái 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 tên của con động vật đó cho yeah. nên xanh năm hợi chứ là nó vừa đúng người ta đặt là thôi vậy thì đặt con heo vô lợi, thực tế là nó, nó không có liên quan tới con heo đó, nó liên quan tới cái cái thứ tự của cái hợi, cái chữ hợi như này là nó, nó ở cuối của cái cái này. Cái...
6: Ờ,
1: tức là nó cứ theo một cái luấn theo một cái, cái yeah. vòng như vậy thì đến cái <cười> đến cái năm đấy thì nó nhằm vào cái năm đấy thì là yeah. năm hợi thì là là năm ý
7: con lợn thôi. <cười> <Yeah>. <cười> nó không có liên quan đến động vật ừ. thực... tại, tại tại vì như là con rồng con rồng con rồng, rồng thực tế mình cũng đâu có biết con rồng nó từ đâu mà ra đâu.
1: Ừ. Tiếp là... mình làm
7: sao mà đặt một cái đặt một cái người sinh năm rồng sẽ là như thế nào? Ở, ở Việt Nam
1: thì là đấy rồng tức là cũng là một con vật mà như Quang nói có lẽ là do hư cấu, chứ không phải là yeah, một con vật có thật. Ừ. Đấy. Nhưng mà người Việt Nam có ấn tượng rất là tốt với tuổi rồng. Người ta cho là tuổi rồng là bởi vì ngày xưa là hay tượng trưng cho vua chúa mà. Yeah. Thì chắc chắn là những người tuổi rồng là sẽ phát triển rất là tốt. Thế nhưng mà ở, như Quang nói thì ở Việt Nam cũng có. Có nghĩa là cái cách mà phải xem một cái người nào đó, cái vận mệnh cuộc sống, yeah. như cuộc đời như thế nào ấy, thì phải kết hợp với ngày tháng năm sinh, rồi là cung, rồi là mệnh. Thì cái đó người ta xem kỹ hơn gọi là tử vi đó. Thì yeah, yeah, yeah. ở Việt Nam cũng có. Yeah. Tuy, yeah. tuy nhiên thì là người Việt Nam theo kiểu mê tín, kiểu dân gian và... Uh, sau cùng ấy thì uh, trước khi chia tay với các bạn uh, thính giả thì uh, Duy Quang có thể giới thiệu một vài câu trúc có liên quan đến từ chu, hả? tức là à, trong tiếng Việt là, là lợn á. Yeah. Thì uh, có thể giới thiệu cho các bạn một vài câu trúc được không?
7: Yeah. Uh, trong cái chu này, trong tiếng Trung nó có nhiều lắm cái thật âm nó trở nhau. Để được ví dụ như là chu si xuân li.
1: Ừm, tức là con có thể giải thích một chút cái từ chu sư xuân ly ở trong này.
7: Chu thật giống là tất cả đó, ừ. sư là sự, có nghĩa là nó tự như vạn sự thuận lợi. Ừm. Xuân ly là thuận lợi, chu ờ. sư xuân ly. Và giờ đúng năm con năm cho nên mình dùng cái từ này chu ừ,
1: có nghĩa là cái cách dùng của từ ở trong cái lời chúc Tết là người ta hay dùng những cái từ đồng âm với tên của yeah. cái con vật đó. Nhưng nó có cái, những cái ý nghĩa khác, hay. Thì như vừa rồi Quang đã giới thiệu là chúng ta nếu mà à, ngày hôm nay vẫn là ngày mùng 3 Tết mà gặp hai người tại Đài Loan thì các bạn có thể chúc người ta là chu sự xuân lị, đúng không? Có nghĩa là năm mới, mọi sự như ý. Và ngoài ra thì có một cái câu mà rất là dễ, hình như là năm nào chúng ta cũng thể áp dụng được nhưng mà chỉ đổi tên cái con vật đấy, như, đúng không? <cười>
7: ờ <cười> ừ, đúng rồi có
1: nghĩa là nhân năm hợi chúc uh, mọi việc đều uh, thuận lợi um, yeah, thì yeah. là cái đầu tiên mình chỉ việc thay là năm con lợn hoặc là năm, năm gì, đó. Ừ. gì
7: đó
1: ờ ừ, chữ đầu tiên thì cái đấy rất là dễ các bạn có thể uh, học và hôm nay thì uh, hải ly rất là uh, cảm ơn uh, duy quang đã đến với chương trình đầu xuân của chúng tôi để uh, chia sẻ những cái điều rất là thú vị về phong tục tết của đài loan một lần nữa thì hải ly cũng xin chúc cho duy quang năm mới cùng với gia đình an khang thịnh vượng và sẽ ngày càng thành công hơn trong học tập cũng như trong công việc Dạ, em cũng cảm ơn chị ạ. Và chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin chúc cho tất cả các bạn thính giả một năm mới, an khang, thịnh vượng, vạn sự, như ý. Thân ái, chào tạm biệt Duy quang và các bạn. Bye bye. Bye
7: bye.